0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den VFD Stuttgart.
2: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert.
3: Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Janik.
1: Und mein Name ist Jenny.
2: Ja, und dieses Folge 130 unseres Podcasts. Thema das 1 zu 4 des VfB am 10. Bundesligaspieltag gestern in Augsburg, also am gestrigen Sonntag. Ähm, unsere Gäste dazu sind zum einen ein Fan des FCA, nämlich der Stefan, bekannt auch auf Twitter unter Ed Urbster vom Podcast auf die Z Zirbelnuss, Zirbelnuss, genau. Servus Stefan, hi. Servus. Ja, und dann, jetzt wird es jetzt wird's spannend, ähm, wir haben nämlich noch einen VfB-Fan, der heißt ebenfalls Stefan, aber hat den Spitznamen Easy, wie er mir im Vorgespräch ähm, verraten hat. Servus Stefan, auch an dich. Hallo. Hallo. Okay. Genau. Also, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Easy und Stefan. Genau. Stefan und Easy, okay. gut. Jenny, dann stellen wir unsere Gäste bitte näher vor.
1: Genau, wir fangen natürlich erstmal mit dem richtigen Gast an, also mit ähm, Stefan FCA. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du bei uns schon öfters mal reingehört hast, aber wir haben ja immer zum, zu Beginn äh, die drei Fragen, die wir ähm, stellen. Und zwar ähm, ist natürlich unsere erste Frage, wie bist du denn zum FCA Augsburg gekommen? Also wie bist du FCA-Fan geworden? Kommst du aus der Region oder äh, irgendwie komplett ähm, aus einer anderen Richtung?
3: Ich bin eigentlich in der Nähe vom alten Stadion, vom Rosinaustadion, aufgewachsen mhm. und äh, hatte eigentlich so in den 90ern mit Anstoß 3 und so weiter immer den Traum, dass sie mal tatsächlich aufsteigen in die Bundesliga. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Ich äh, habe zusätzlich halt noch über meinen Vater halt immer noch so die Geschichten gehört aus den 70ern, wo sie halt noch Regionalliga gespielt haben. Aber die war damals zwei, zweitklassig, wo sie beinahe aufgestiegen sind. Mhm. Und leider in der damals äh, war das noch so eine Endspielrelegation, da sind sie leider gegen St. Pauli gescheitert, sonst, okay. sonst wären sie auch erstklassig gewesen. Und irgendwann haben sie mal einen Rekord aufgestellt, dass irgendwie 100.000 Leute im Berlin äh Münchner Olympiastadion sich das Spiel gegen 60 anschauen wollten. Und irgendwie so bin ich, bin ich da äh, an FCA rangekommen und äh, bin dann, wo sie noch in der Regionalliga Süd gespielt haben, mal zu den Spielen hingegangen. Und hat man, seit sie dann zwei, zwei Klassik waren, eine Dauer, ständig eine Dauerkante gehabt, eigentlich.
1: Okay, das heißt, du bist äh, auch wirklich schon richtig lang dabei, ne? Ja. Okay. Kannst du dich dann noch erinnern, ähm, was dein erstes Spiel war, dass du im Stadion oder dass du, ich weiß ja gar nicht, Regionalliga <lacht> ist ja wahrscheinlich kein Stadion, ich sag mal, auf dem Sportplatz ähm, vom FCA live gesehen hast?
3: Äh, das Rosenau-Stadion hat 28.000 Zuschauer.
1: Ah, okay. Und,
3: also äh, war damals in den 50ern, wo es gebaut worden ist, eines der Größten in Deutschland sogar. Okay. Und ähm, mein erstes Spiel war gegen Jan Regensburg. Äh, und wenn der FCA das gewonnen hätte, dann wären sie schon ein Jahr früher in die zweite Liga aufgestiegen. Und äh, Jan Regensburg, der wurde damals von Mario Basler trainiert. <lacht> Und äh, der FCA ging sogar 1-0 in Führung und hat dann aber erst noch, glaube ich, zuerst eine rote Karte gesehen und dann ging es, glaube ich, bergab und dann haben sie 1-2 verloren und sind nicht aufgestiegen an dem Tag. Und das, okay. an dem Tag war es äh, dass das Stadion auch komplett ausverkauft und es war, glaube ich, das einzige Pflichtspiel, mit dem ich mit meinem Vater im Stadion war. Okay.
1: Also kann man sich schon noch gut dran erinnern.
3: Ja, auf jeden <lacht> cool.
1: Fall. Ja, auch wenn es kein positiver Ausgang war, aber manchmal sind es ja auch gerade die, ne die Spiele mit negativen Ausgang, an denen man sich dann besonders erinnert. Ähm. Was, was war denn das erste Trikot, das du vom FCA hattest? War das dann auch zu, zu Regionalliga-Zeiten schon, oder?
3: Ja, da musste man noch such ziemlich suchen, dass man da so Trikot bekommt. Und äh habe es dann tatsächlich, glaube ich, zu Weihnachten bekommen, damals noch äh, das Regionalliga-Trikot noch ohne Namen hinten drauf.
1: Genau. Okay, sehr cool. Also finde ich total geil, irgendwie, also dass du da so, so lange schon dabei bist und das ist ähm, ja ähm, echt spannend, so wenn man den ganzen Weg dann irgendwie begleitet hat bis ähm, jetzt. Was ist denn sonst jetzt dein Platz im Stadion, wenn du jetzt sagst, du hast eine Dauerkarte?
3: Ich bin Nordkurve ähm, nord, nord ähm, im Stehblock hm? und aber nicht äh, zentral, wo, wo die Ultras sind, sondern im sogenannten O-Block. Das ist äh, also der, der ist an der, St an der Stirnseite, ist, die, ist der Stehrang und in der Mitte ist eben, sind quasi die Ultras und ich bin dann ganz links. Okay. An, und mit damit meine, mit meinen Kumpels. Und der der Block hat aber so ein bisschen se seine Eigenheiten, weil da auch einige äh, Fanclubs sind, die schon auch schon ewig dabei sind und die dann teilweise äh, ge gegen oder eigene Fangesänge anstimmen. <lacht> okay. <lacht> So, so ein bisschen
1: sein Das ist ja aber witzig beim VfB. Das ja auch, also ich, ich stehe beim VfB auch, ja, in, auch. In, in im seitlichen Block drin und ähm, da ist immer der eine Oberrang. Da sitzt, sitzt auch immer ein Fanclub, der auch immer von selber Fangesänge anstimmt. Das finde ich auch immer total witzig. Also ist nicht nur in Augsburg so genau. Ja, ähm, danke für deine Vorstellung. Wir machen mit unserem zweiten Gast weiter, äh, der ja auch Stefan heißt, aber wir bleiben glaube ich bei Easy. Isi, ja, gut, schön, dass das du da bist. Ja. <lacht> ähm, natürlich an dich auch die gleichen Fragen. Wie bist du denn zum VfB Stuttgart gekommen?
0: Ja, also zum VfB gekommen bin ich daher. Mein, mein Opa kommt aus dem äh, Raum Reutling und war da natürlich auch immer beim VfB auch bei Spielen und so gewesen. Hat man immer davon erzählt. Und ich selber komme mal allerdings äh, aus dem Raum Dortmund. Ähm, und dann ist das irgendwann an mich rangetragen worden, dass es da einen guten Verein gibt. Und äh, das hat dann mehr Spaß gemacht als hier. Äh, und seitdem bin ich dann im Prinzip beim VfB gelandet. Okay. Sozusagen.
1: Sehr cool. Ähm, wenn du dann so aus Richtung Dortmund kommst, ähm, hast du dann überhaupt schon mal ein Spiel im Stadion gesehen? Oder erinnerst ja, du dich ja. an dein... Ja, <lacht> okay. Was war denn das erste Spiel im Stadion?
0: Also das Erste müsste auswärts gewesen sein, damals in Dortmund. Ich meine, das wäre Saison 2004 gewesen. Da haben wir auf jeden Fall 2-0 in Dortmund gewonnen, meine cool. ich. Und ich habe aber auch das Erste, was ich sicher weiß, wo ich in Stuttgart war, das war im Oktober 2005 gegen Gladbach. 1-1 okay. unter der trapatoni ära sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
1: Okay, also auch schon lange dabei. Genau. Um Erinnerst du dich dann noch an dein erstes Trikot vom VfB?
0: Ja, das war aus der gleichen Saison, äh, habe ich mir damals das Trikot geholt. Und dann habe ich mir hier, weil ich vor Ort keinen Flock gekriegt hatte, ähm, habe ich mir dann hier noch so einen äh, Flock im Sportladen machen lassen. Äh, mit Thomas von hinten drauf, mit der Nummer 10. Ja. Okay. Also, auch nicht ganz so erfolgreich.
1: Ja, aber trotzdem cool, dass du dir trotzdem noch den Flock drauf machen hast lassen. Ja. Hast du es noch, das Trikot? Das,
0: nee, ich glaube nicht mehr. Okay. Ich habe es aber auch lange nicht mehr äh, angezogen. Na, äh, deswegen Aber okay. ich habe es auf jeden Fall noch, das weiß ich noch.
1: Okay, wenn du denn mal in Stuttgart bist, hast du einen Stammplatz im Stadion oder immer mal wieder wechseln, wo man halt so...
0: Ähm ich wechsle meistens, also okay. ich bin immer mal an unterschiedlichen Plätzen, je nachdem, wo noch was frei ist. Wenn ich dann mal da bin, äh, dann gucke ich ja immer, wo was frei ist und dann gehe ich einfach, Hauptsache, man, äh, man ist dabei. Ja.
1: Genau, so ist es, ja. Das ist dann tatsächlich so. Ähm, ich habe jetzt gerade noch in unserer Chatgruppe gehört, dass ähm, noch ein weiterer Gast dazu gestoßen ist. Herzlich willkommen, Lenny. <lacht> Oder ist er gar nicht da? Doch, er hat gesagt, ja. er ist da.
2: Doch, Hört Moment. <lacht> Zumindest sehe ich ihn hier auf dem Bildschirm, aber. <lacht>
1: okay, jetzt habe ich ihn wahrscheinlich zu früh begrüßt und er ist schon wieder weg. Aber ähm, dann doch, kann er doch,
4: doch, 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 Ich bin da. Mein, äh, mein Luko hat sich nur ständig gemütet und dann wieder nicht. Ich bin da. Ja. Okay. Hat doch noch geklappt bei mir.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du dazugestoßen bist. Ähm, wir haben jetzt leider nicht so schöne Dinge, über die wir sprechen müssen. Ähm, und zwar äh, haben wir mal wieder aus, auswärts in Augsburg auf die Strecke bekommen. So muss man das leider sagen. Ähm, Janik, möchtest du irgendwas Positives zu diesem Spiel sagen? Fällt dir was ein?
2: Naja... Na ähm Positiv nicht wirklich, ähm, außer dass Chris Führig sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Aber ähm, ja, wir können uns ja zunächst einmal, wir können ja mal an den Anfang des Spiels zurückgehen, als wir noch alle, die es mit dem Brustring halten, sehr euphorisch waren ähm, oder zumindest guter Hoffnung. Ähm, die Aufstellung sah nämlich so aus, Fabian Bredlow weiterhin dem Tor ähm, Florian Müller konnte zwar diese Woche wieder mittrainieren, aber hat halt immer noch den Rückstand aufgrund seiner Pause, seiner Corona-Zwangspause, die er hatte. Ähm, hinten dann wieder Kämpf ähm, auf der linken Seite. Ito Zentral und Waldemar Anton. Ähm, Ito ähm, für Mafropanos in die Startelf gerückt, der kurzfristig mit einem Muskelfaserriss im Becken ausgefallen ist. Ähm, die Doppelsex natürlich... Wie immer, Endo, Mangala, ähm, Sosa und Führich au auf den Außen. Didavi und Klimovic, innen hinter Hamadi, al Gadui. Ja, ähm, easy. Jetzt hole ich dich mal gleich mit dazu. Ähm, Teto und Hamadi, aktuell alternativlos, obwohl sie ja zuletzt keine guten Leistungen gezeigt haben. Was denkst du darüber, über die beiden? Hat es dich überrascht, sie in der Startelf zu sehen?
0: Na, überrascht jetzt nicht direkt, weil ich schon auch Verfechter da bin, da vorne einen richtigen Stürmer im Prinzip spielen zu haben. Nicht so, wie es zum mhm. Beispiel im Fall am Anfang war. Aber eben al macht's macht es nicht gut, würde ich sagen, momentan. Also er macht keinen Ball fest und viele Laufwege. Ach, ich weiß nicht, das ist immer so, es wirkt immer so ein bisschen steif und immer so ein bisschen er hätte mal den anderen Laufweg nehmen können. Ne? Immer so immer so die falsche Abfahrt genommen irgendwie. So die. So kommt es mir halt vor. Klimowitz fand ich ähm, diesmal sogar ein bisschen besser. Hatte ein paar Aktionen, aber ähm, auch nichts Zwingendes. Alternativlos weiß ich nicht. Ja. Die Davi hatte mir zum Beispiel auch nicht gefallen vorne, um jetzt mal äh, darauf zu kommen. Mhm. Äh, ich weiß nicht. Ja, Alternativlos würde ich es Fagir scheint an erscheint noch nicht ganz äh, dieses Bundesliga-Niveau in der Kürze der Zeit, ich jetzt mal, hm. spielen zu können. Ähm, was man so hört. Mh, ja, es fehlt einfach, fehlt einfach dieser Abschlussspieler, finde ich. Ne? Ja.
1: ja, das ist halt echt so. Also ich fand auch, dass ähm, Teto einfach ähm, nicht die Übersicht hat. Also der, wenn der ab und zu mal einen Ball tatsächlich rechts rüber gelegt hätte, wäre da vielleicht einer gestanden, dem der auf den Fuß gefallen wäre und der ihn dann reingemacht hätte. Aber der war da einfach viel viel zu Ball verliebt teilweise. Und also Al-Gadoui sehe ich im Endeffekt genauso, wie, ähm, wie ihr beide das jetzt auch schon beschrieben habt. Ähm, das Spiel hat gleich ein bisschen aufregend gestartet. In der zweiten Minute ähm, gab es einen Foul. Von Oxford an Al -Gadoui. Also für mich war es ein Foul. Ich habe für mich auch eigentlich damit gerechnet, ähm, dass es einen Strafstoß gibt. Ähm, Stefan, wie hast du von, von FC Augsburg-Seite gesehen? Hattet ihr Glück oder warst du dich keine Elfer?
2: Puh.
3: Ich hatte auf jeden Fall Angst, dass äh, jetzt der War dann zuschlägt, weil der. Schließlich, der ja ziemlich klar angezeigt hat, dass es kein Elfmeter ist. Ähm, man hat es natürlich dann im, in mehreren Wiederholungen eigentlich gesehen, dass sie ihn dann schon trifft. Aber nein. <lacht> Wenn der Schieße <Schiedsrichter lacht> nicht falsch und da war auch nicht, dann, dann ist es ja eindeutig, dass es eine Schwalbe war. Na, also so, so krass würde ich auch nicht sagen, aber ähm, er, er lehnt sich natürlich schon ziemlich weit in Oxford rein, aber. Also ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, wenn es da Elfer gibt. Nein.
1: Ja, das sehe ich eigentlich ja.
3: genau. Also
4: ich meine, er, er, trifft, er trifft ihn halt. Er will einen Ball spielen offensichtlich, er trifft ihn halt am, am Bein. Das ist halt klar, er versucht ihn jetzt nicht komplett wegzutreten, aber er trifft ihn halt. Und ich habe auch diese Diskussion ja verfolgt, irgendwie, dass, dass ihn im Moment braucht, besser umfällt. Also das Problem ist, glaube ich, dass, dass äh, Ittrich da so sicher, sich da so sicher ist, warum auch immer. Dass er da, ähm, dass der VR da nicht mal eingreifen darf, mhm. weil der Schiedsrichter sich zu so sicher ist. Das ist also ein bisschen das Problem. Also ganz kurz, ja. was mich halt bei diesen Sachen so nervt, ist ja ist halt die Vergleichbarkeit. Weißt du? Im nächsten Spiel wird dann wird dann so ein Kontakt wieder gepfiffen, ähm, wo einer ja. jemand gegen Standbein tritt. Ähm, und ja, dann, früher war das auch so, da hat halt er da eine Schiri die eine Woche klatsch gepfiffen und die nächste Woche hat er alles anders gepfiffen, aber dann war es halt so. Und jetzt müssen wir halt uns damit anfreunden dass es immer noch so ist, aber wir nach jedem Tor erstmal fünf Minuten warten müssen, bis wir das richtig jubeln können und das nervt halt einfach.
1: Ja, also die Problematik, die ähm, auch vom, vom Kommentator angesprochen war, war die, dass ja dann noch eine andere Szene passiert ist. Ich, also die kurz vor der Strafraumgrenze ähm, war. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war. Ähm, aber das wurde dann anscheinend geahndet und das andere gar nicht. Also so, so hat es zumindest dann der Kommentator. Ähm, beschrieben, aber ähm, wie gesagt, für mich schon ein bisschen fraglich, warum da dann auch der ähm, Videoassist nicht greift. Ähm, trotzdem haben wir dann relativ schnell ein Tor geschossen. Chris Fürich hat dann in der siebten Minute das 1-0 gemacht. Eigentlich das, was sich der VfB-Fan schon längst ähm, mal wieder gewünscht hätte, dass wir mal wieder so in ein Spiel reinkommen. Und es sah auch wirklich gut aus, ähm, am Anfang, also die ersten 20 Minuten und dann nicht mehr. Was sagt man denn zu dem
2: 1-0? Schöne Einzelaktion von Chris Führig, macht er gut, platziert. Wird natürlich da auch von der Augsburger Defensive nicht wirklich gehindert. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen. Da waren die Augsburger etwas passiv, aber macht er natürlich gut und hat mich unfassbar gefreut für den Jungen. Dass er jetzt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Genau. Mhm. Ich, ich glaube auch Einzelaktion trifft es ganz gut, weil also
4: ähm, klar, wenn du spielst, dann passt er da gut drüber, aber das ist halt vor allem Führich, der, der der da durchzieht und dann halt ja, ja wie du sagst auch, Glück hat, dass er nicht so gut verteidigt wird. Daran
2: da hat man auch gut seine Stärken gesehen, einfach diese Dynamik dann ja. auch mal reinzuziehen ja. und dann auch mal abzuschließen, ja wirklich gut. Genau. <lacht> Das ist so
0: das, was, finde ich, Kulibali immer fehlt. Ne?
2: So ja, das, genau. Dieser mhm. trockene einfach halt mal. Ne?
1: Dieses ja. Da ist der auch einfach irgendwie, da hat er zu viel Körperlichkeit zu, Kulibali. Also, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, aber da ist Chris Führig, glaube ich, halt einfach der kleinere, schnellere, wendigere Spieler, mhm. der da einfach sich auch mal durchtanken kann. Ja, ich glaube, Dynamik ist dann ein Begriff, der dem VfB-Spiel ab mit der Verletzung von Chris Führig dann durchaus abhanden gekommen ist. Ne?
2: Ja, durchaus. Ich denke, so kann man es sagen. Also die Augsburger muss man vielleicht auch mal anerkennen, haben sich dann auch gut ins Spiel zurückgekämpft, reingebissen. Aber ja, also das, da fehlen mir jetzt noch so ein bisschen die Worte. Also, dass man wirklich nach so einer guten Anfangsphase dann so nachlässt, ja. Das ist, klar, die zwei Verletzungen sind sicherlich auch Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber das darf einfach nicht passieren. Das, wir spielen hier Bundesliga und so ein Leistungseinbruch, ja. Ich, man merkt, ich ich kann es mir nicht erklären. Keine Ahnung. Wir können jetzt mhm. wieder mit der Moral anfangen, so wie es der Herr Didavi nach dem Spiel gemacht hat. Wir können. Ähm, andere Faktoren nennen, aber es ist schwer. Also mir persönlich fällt es jetzt momentan immer noch schwer, das so ein bisschen richtig einzuordnen. Ich ja. weiß nicht. Vielleicht möchte der, erst der, der Easy was dazu sagen und dann vielleicht auch nochmal die Augsburger Stimme. Easy, was denkst also du? Ich,
0: also ich fand auch, dass es dann wirklich abgefallen ist, total. Ja. Wir haben nach vorne überhaupt nichts mehr kreiert. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, dass sich der Wechsel so lange hingezogen hat, dass man so ein bisschen in der Schwebe war und die Mannschaft dadurch ein bisschen verunsichert war im ersten Moment, so kam es mir vor und dann ähm, einfach auch äh, ich, totale Stellungsfehler hatte mhm. Anfälle, die dann gekommen sind da teilweise auch zum Torabschluss der zur Ecke geführt hatte dann ähm, war ja Haarsträumt, sag ich mal ne? also so ein langer Ball und ich weiß, kämpfe da glaube ich noch drauf. ist dann aber so unter dem Ball durchgelaufen irgendwie. Mhm. So habe ich es in
2: Erinnerung auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, wir gehen auch gleich nochmal auf die einzelnen Szenen an. Jetzt würde mich nur noch ja. interessieren, ähm, wie der Stefan aus Augsburg das sieht. Ähm, hat, hat sich deine Mannschaft da einfach auch gut zurückgekämpft? Waren die zwei Verletzungen dann auch aus deiner Sicht ein Faktor vielleicht, dass das Ganze vielleicht auch erleichtert hat?
3: Äh. Das kann, das kann durchaus sein, also natürlich vor allem die erste wahrscheinlich, weil dann der Ausgleich schon fällt nach der ersten. Mhm. Ähm, es ist, also ich hatte auf jeden Fall äh, ganz andere Gefühle <lacht> gegen, ja. gegen Tor, weil es sich ja alle dann so fast wegdrehen von dem Ball und der, der hat natürlich gut platziert, aber trotzdem geht halt keiner drauf und äh, Jovelo als Kapitän dreht sich halt auch so weg vom Ball, <lacht> dass er kein Hand spielt, aber äh, da hatte ich eigentlich dann schon Angst, dass das da eigentlich das Spiel schon gelaufen ist und, und äh, Stuttgart das jetzt nach Hause nudelt. Ähm, man hat sich dann zum Glück gut zurückgearbeitet in die Partie, aber ähm, hatte er ja dann eigentlich äh, nicht so zwingende Abschlüsse und kommt daneben so durch so einen Standard erst wieder rein. Und äh, hm. es war. Es war auf jeden Fall dann besser, hat natürlich auch so ein bisschen das, das, das Glück, dass uns äh, Stuttgart nicht so massakriert hat, wie jetzt zum Beispiel Mainz, weil sie äh, Stuttgart nicht wirklich so in die Konter dann gekommen ist, obwohl wir teilweise recht weit dann aufgerückt sind. Aber das konnten dann Oxf Oxford und Pedersen noch, noch recht gut regeln, wenn, wenn Stuttgart versucht hat, da Konter zu setzen. Ja. Ähm.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die einzelnen Szenen noch mal so ein bisschen rein und lassen sie Revue passieren. Ähm, ja, wir haben es ja gerade ausführlich gesagt, ähm, Koulibaly dann für Chris Führig in der 22. Bruch im Spiel sicherlich ein Stück weit auch. Wir haben es ja gerade von beiden Seiten so ein bisschen analysiert. Zur Frage weiß man schon, was er hat. Ähm, der VfB wird dazu morgen ein Statement geben, aber es ist wohl so, dass er sich am... Sprunggelenk verletzt hat. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass der Junge ähm, da nichts Ernstes hat. Von unserer Seite aus natürlich eine gute Besserung. Hat er ja schon mit einer schweren Verletzung zu kämpfen. Und ja, ähm, ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Komm schnell wieder auf die Beine, Chris, falls du zuhörst. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was morgen der VfB da dazu sagt. Ja, dann ähm, ein alter Bekannter, Alfred finn Bogerson, scheitert nach gutem Pass in die Spitze am Bretlo. Und dann die folgende Ecke, ähm, der Stefan hat es gerade ähm, gesagt, ähm, köpft dann Oxford zum Ausgleich ein in der Dreißigsten. Ähm, kommen wir mal zur grundlegenden Frage, verdient der Ausgleich, easy? wie siehst du es?
0: Zu dem Zu Zeitpunkt, ja, das verdient ist schwierig, ja. also Schon auch, es kann ruhig 1-1 stehen, ja, unentschieden mhm. ist schon in einer gewissen Art und Weise verdient, auch wenn man sich das selber dann im Prinzip so ein bisschen eingebrockt hat. Ne? Mit der der Standard hätte nicht sein müssen. Der Standard war schlecht verteidigt, fand ich. Ähm, mhm. machen, die machen es natürlich auch gut. Ne? Ich meine, die Sprungkraft von dem Opfer ist natürlich nicht schlecht gewesen. Also gerade in der <lacht> Zeitgruppe muss ich anerkennen, aber ähm, ja, war dann in allem, alles in allem, da wir auch gar nichts mehr nach vorne ging, für uns nicht mehr viel, schon ein
2: verdienter Ausgleich in dem Moment, ja, würde ich sagen. Okay. Jenny, siehst du es ähnlich, muss man es besser verteidigen? Die Ecke? Ja,
1: ja, also das ist ja auch jetzt nicht das erste Tor, das nach einem Standard gefallen ist. Mhm. Ähm, also die sehen da irgendwie alle miteinander schlecht aus, finde ich. Also du kanntest, Bredlo hat da mit Sicherheit die wenigste Schuld dran, der kann den gar nicht mehr sehen ähm, ich weiß nicht wer das war der da noch auf der Linie stand das, der sah natürlich Mangala auch war das, wer,
0: ähm, Mangala war das, ja, Mangala, ja. Ja. das
1: genau. War also ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher ob es Mangala oder die Davi war aber der, 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 keine Ahnung ist halt auch nichts passiert ähm, und generell muss man da dann halt schon auch mit hochgehen oder weiter hochkommen. Ich weiß nicht, wo Transit im Endeffekt gescheitert ist. Ähm, aus meiner Sicht war es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient. Man hat eigentlich quasi schon wieder fast drum gebettelt, dass das passiert. Ähm, ja.
4: Aber ich muss sagen, also das, das ist das Tor, womit ich noch am leben kann, das Gegentor von der, von der Entstehung, ja. weil du hast halt manchmal so, 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 so Standards, da kommt halt ähm, in dem Fall halt auch wieder der, der Innenverteidiger kommt halt mit einer Wucht an ähm, und solange Anton da nicht vorher in der Luft ist, hat er da eigentlich keine Chance und er springt okay. halt, also er geht halt zu spät hoch und dann ist auch äh, schon halt einfach über ihm. Ähm, aber das ist halt, das, das, das so so Dinge passieren halt, ja, nur das, was danach passiert ist, das ist halt das, was dann ähm, jetzt mal die, die Verletzten und Personalsituation ausgekommen hat, was halt nicht passieren darf, ne?
2: Nee, ja, nicht wirklich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, noch eine Frage an den Stefan, mal ganz allgemein. Sind Standards für Augsburg in dieser Saison ein Mittel zum Torerfolg? Habt ihr daraus schon so Kapital geschlagen wie gegen uns?
3: Äh, also wir, Kapital haben wir ja noch nicht so viel. Ja. <lacht> ja. Aber äh, 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 also, das war jetzt schon das dritte Tor in kurzer Zeit jetzt von Oxford. Äh, äh, eigentlich genau so, einfach eine Ecke oder so ein Fleischstoß halt rein und er köpft eiskalt rein. Also jetzt im Pokal hat er das gemacht und gegen Bielefeld auch schon und ist jetzt damit jetzt auch mit zwei Toren auch äh, Top-Torschütze. Top <lacht> okay. Gut. Äh, noch eins. Äh, in dem Spiel glaube ich, weiß ich jetzt, ich weiß jetzt die Statistik nicht, aber glaube ich, genauso viele Tore wie wir davor schon hatten geschossen. und vielleicht sogar Okay. Nicht. Also äh, ist auf jeden Fall. Es war davor schon ziemlich eine offensivflaute und das ist da, dass wir so viele Tore hier sind natürlich sowieso neu und aus dem Spiel heraus ist es eh für uns schwierig bisher gewesen. Okay,
2: also es ist durchaus auch ein Mittel, auf das der FCA dann auch setzt, um eben das, was du gerade angesprochen hast, auch auszugleichen ein Stück weit, diese offensive Flaute, die da bei euch herrscht. Ja. Wunderbar. Gut, ja, wir kennen das mit den Innenverteidigern und unsere beiden Innenverteidiger, mark oliver Kempf und Dinos Mafropanos sind, glaube ich, auch aktuell unsere Top-Torschützen, also von ja. daher wir können ein Lied ja. davon singen, <lacht> deswegen, das passt dann. Ja, ähm, dann kommen wir zur 32. Minute. Daniel Caligiuri nach Elbe ja. Camps, gelbe Karte, ja, die Jenny, die nehme ich auch gleich mit rein <lacht> in diese Diskussion. Und ja, Caligiuri generell, ich möchte mal sagen, sehr auffällig. Ähm, <lacht> Ja, viel am Diskutieren. Ähm Jenny, ist es für dich normal im Abstiegskampf vielleicht auch oder wenn eine Mannschaft so wie der FCA ja vor dem Spiel auch so ein bisschen schon unter Druck steht, dass man da dann auch, so wie Daniel Caligiuri ist ja auch ein alter Haudegen erfahren, ähm, dann auch vielleicht mal so die psychologische Kriegsführung anwendet?
1: Der hat mich sowas von aufgeregt. Ich, okay. ich konnte den echt nicht ertragen. Also es war wirklich schlimm. Ähm, ich fand, dass der schon, bevor er die gelbe Karte äh, gesehen hat, ein, zwei Fouls hatte, die aus meiner Sicht durchaus auch schon andungswürdig gewesen wären. Und er auch nach diesen ein, zwei Fouls immer diskutiert hat. Und ja auch nach dieser Fouls immer wieder diskutiert hat. Und also es tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss. Aber irgendwie... Für mich hätte er eigentlich runtergehört. Also sorry. Also wenn ich jetzt mal die gut die Aktion von Carasol letzte Woche war ja auch extrem dumm. Aber wenn ich es jetzt halt so in der Gesamtheit sehe dieses, dieses unglaubliche ständige Meckern, das also ich weiß nicht warum der Edrich das so sich so lange angeguckt hat. Aber ich weiß nicht auch nicht. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, weil sonst gucke ich nicht so oft Spiele vom FC Augsburg und ja. Vielleicht ist er auch einfach immer so. Und
2: ja, ja gut, da können wir ja gleich mal den, den Stefan mit dazu nehmen. Ähm, Daniel Kalidjuri, wie wichtig ist er für eure Mannschaft? Ähm, ist er so eine Art Schlüsselspieler, so eine Art Pfeiler auch, weil er auch schon die Erfahrung hat?
3: Also letzte Saison war, war das auf jeden Fall. Diese Saison ist es so, so ein bisschen wechselhaft. Also <lacht> es gibt auch FCA-Fans, äh, die den Spielen, wo es jetzt nicht so gut für uns gelaufen ist, natürlich dann auch schon gemeinsam, dass der Kali das Einzige, was er kann, ist meckern. <lacht> ah, okay. Äh, also es ist nicht das erste Mal, ich glaube, bloß diesmal hat er jetzt für ein foul -Gate gesehen, nicht fürs Meckern. <lacht> ähm, ja, also ja, was, was halt seine, seine ganz große Stärke ist, ist halt, dass er den Ball halten kann und sich da gegen andere mhm. durchsetzen kann und den dann noch... Äh, eine gute Übersicht hat, dass er den noch an einen Mitspieler bringt, also nicht so wie Tobias Strobel oder so, dass mhm. der irgendwo landet. Okay. Ich glaube, das Deswegen ist es schon im Abstiegskampf schon so eine wichtige Eigenschaft, dass man halt mal den Ball hat, zeitlang. Okay. Das ist halt
1: auch so ein Spielertyp, den hast du, wenn er gegen dich spielt, aber wenn du ihn in der eigenen Mannschaft hast, dann findest du ihn, glaube ich, schon irgendwie auch. Gut, <lacht> weil, wie gesagt, erfahren ja irgendwie und ähm, hat ja auch durchaus seine Qualität. Ne?
2: Ja, ich denke, das können wir dann so stehen lassen. Dann ja. gehen wir mal vom Sportfreund Juri wieder ein bisschen weg. Ähm, okay. Ja, dann gab es noch Chancen von Daniel Didavi und Kämpfe im Anschluss. Ähm, über die brauchen wir jetzt aber jetzt nicht weiter reden. Ähm, die sind jetzt eigentlich auch nicht so... Krass gewesen, dass man jetzt dann das nochmal analysieren müsste. Ja, und dann kommen wir vielleicht zum zweiten Bruch in diesem Spiel aus Sicht des VfB. Äh, mark Oliver Kempf muss verletzt raus. Für ihn kommt Clinton Mola. Und da haben wir auch ähm, von mal nachgelesen, ähm, er hat wohl scheinbar was am Oberschenkel. Oberschenkel hat zugemacht, ähm, wohl auch eher so eine Vorsichtsmaßnahme. Aber trotzdem ähm, easy. Wie verletzungsgeplagt kann man sein? Ja, also, da dann,
0: als Führer schon draußen war und dann auch noch kämpft, habe ich schon gedacht, naja, jetzt haben wir bald nicht mehr viel Wechsel übrig. Gut, dass wir überhaupt fünf Wechsel haben. Ne? Ähm, es ist einfach, ja, einfach viele wichtige Spieler, die einfach fehlen und dann auch zu schlechten Zeitpunkten. Ne? Also, mitten im Spiel, irgendwie vor dem Spiel, das mit Mavropanos zum Beispiel, dass das haut ja natürlich auch diesen ganzen Matchplan immer durcheinander ne und mhm. als dann Mola kam dann das ist dann noch so der der letzte der irgendwie dann noch defensiv spielen kann gefühlt der <lacht> da auf der Bank mit war ähm, ja dann hat man dann auch gesehen sehr einfach nicht ja der hat nicht dieses Selbstvertrauen gehabt äh, Er hat schon nicht schlecht gemacht aber es fehlt dann halt was zu einem Kampf oder einem Avropanos ne die dann auch eingespielt das mhm. ist äh, und gerade auf diesen Positionen
2: ist das, finde ich, noch wichtiger als, als vorne. Ne? Hm. Ja, ähm, du sagst es. Ähm, es ist natürlich auch so, Clinton Mola seit Juni 2020 hat er nur wenige Kurzeinsätze bei uns gehabt. Ja. Eben auch, weil er von der schweren Verletzung geplagt war. Ähm, ja, Mannschaft danach auch emotional vielleicht am Ende. Ähm, Jenny, wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube zum einen das ist schon der, der Fakt mit diesem Matchplan, der einfach irgendwie ähm, dann durch war oder der dann nicht mehr so aufgegangen ist wie bisher ähm, und zum anderen weiß ich gar nicht, ob die überhaupt in dem Spiel jemals emotional auf der Höhe waren.
2: <lacht> okay. Oder? Okay. Ja, ja, ähm, also,
1: tatsächlich, ja. Also wenn sie sagen, sie waren zu dem Zeitpunkt emotional am Ende, ähm, dann müssen sie vorher irgendwann mal emotional gut gewesen sein. Und das habe ich halt, ich habe die Leidenschaft halt dann auch total vermisst. Also ich, ich fand jetzt auch zum Beispiel, auch wenn die Darby sich da ja auch nicht selber rausgenommen hat, mit dem Thema Einstellung hat gefehlt, ähm, ist er immer auch für mich so einer, wenn der auf dem Platz steht, der bringt halt auch nicht den unbedingten Willen mit. Also der ist halt auch keiner, der jetzt trotz seiner viel mehr ja, wirklich ähm, langjährigen Erfahrung ähm, ein Führungsspieler ist. Und mhm. ich glaube, es sind im Moment aus meiner Sicht zwei Dinge, die uns fehlen. Das eine ist ein wirklicher Führungsspieler und das zweite ist ein Unterschiedsspieler in der Offensive. Mhm.
2: Ja. Ja. ja
4: Also, was ich, was ich, was ich glaube ich mit, mit emotionalem, äh, am Ende meinte, das hatte ich ja, hatte ich in unserer Sendung, dass rein reingeschrieben ist, dass du halt irgendwie, du weißt, dir fehlen eh schon super viele Leute und dann fehlen halt noch so zwei zentrale Spieler wie, wie, wie Mavropanos erst vorm mhm. Spiel, der dir super viel, ähm, auch einfach, auch einfach spielerisch und kämpferisch rausreißt und dann fällt der, der einzige Typ vorne, von dem du das Gefühl hast, der könnte halt ein Tor schießen und schon eins geschossen hat, fällt dir raus. Und dann halt halt auch noch Kempf, ja, der halt auch spielerisch bisweilen ein bisschen limitiert ist. Aber der, der halt auch einfach mal einen, einen rauskloppt, ja, der einfach mal mit nach vorne geht. Und ich glaube, dass dann nicht so scheiße, okay, jetzt müssen wir schon wieder jemanden ersetzen. Ähm, und das dann irgendwann der, der Kopf zumacht, weil sich die Spieler, die auf dem Platz stehen, von der Situation, du merkst, Augsburg wird stärker, ähm, über, überfordert fühlen. Ob das, ähm, das vertretbar ist, dass die sich so davon über, überfordert fühlen und ob man ja, keine Ahnung, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber das, das ist glaube ich so ein bisschen, also ist das ja. vielleicht so ein bisschen ein Erklärungsansatz, warum die so auseinandergefallen sind?
1: Ja, ähm. Ich, ich hm? glaube, Teil des Problems ist einfach auch, dass du ja eigentlich gar keine eingespielte Startelf hast. Du, du musst ja eigentlich quasi jede Woche wegen irgendeiner neuen Verletzung umstellen. Also mhm. ist auch nur ein Erklärungsversuch, aber ja. Ja, das, das, das stimmt schon auch. auch
0: Also ich, ich finde auch Verunsicherung ist da so ein Wort. Ne? Wenn ich zum Beispiel Waldemar Anton sehe, finde ich, er spielt zum Beispiel sehr unsicher mittlerweile. Mhm. Der ist auch noch nicht auf der Höhe irgendwie. ne Spielt dann jetzt zwar, aber bringt nicht das, was er schon gebracht
2: hat. Ne? Also.
0: Mhm.
2: also ich denke, man, man kann zusammenfassend sagen, ähm, dass gestern einfach das gesamte Kollektiv dann egal wie man es jetzt nennen will, verunsichert war, nicht auf der Höhe war, ähm, geschockt vielleicht auch ein Stück weit durch die weiteren zwei Verletzungen. Aber ja, ähm, ich tue mich halt schwer damit, ich persönlich das dann so ein bisschen auch als Entschuldigung zu nehmen. Das darf auch nicht als, als Entschuldigung genommen werden, meiner Meinung nach. Es kann als Grund genommen werden, als Erklärungsansatz, aber dennoch, die Jungs hätten sich trotzdem irgendwie zusammenraufen können. Und sie haben ja jetzt auch schon in dieser Saison bewiesen, dass sie es können, egal wie schwierig die Widrigkeiten sind. Ich erinnere an das Spiel in Frankfurt, wo man in Unterzahl noch das 1-1 gemacht hat, gegen Union das gleiche Spiel, auch in allerletzter Minute das 1-1 in Unterzahl. Das war dann das, wo ich dann persönlich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht war. Aber gut, nochmal zurück zu Clinton Mola in der 40. fast mit einem Eigentor ähm, war ja dann auch ein denkbar ungünstiger Start für ihn in die Partie. Ähm, ja, VfB dann wirklich bedenklich am Wackeln. Ähm, Förster kam dann zur Pause für den eben angesprochenen Daniel Didavi. Und ihr habt es ja gerade auch schon diskutiert. Ähm, Didavi in der Startelf aktuell berechtigt oder alternativlos? Jenny, da ist dein Lieblingsspieler. Du darfst... Darfst mhm. du was dazu sagen jetzt? Ja,
1: <lacht> eigentlich mag ich ihn ja echt gerne irgendwie. Also ich finde es ja auch schön, mhm. dass er von Wolfsburg wieder zu uns zurückgekehrt ist und so, aber... Ich habe keine Ahnung, ob er aktuell alternativlos ist. Ich weiß halt auch nicht. Ähm, es passt halt auch irgendwie nicht zusammen, dass man dann sagt, man möchte ja auch den Jungen eine Chance geben und ähm, man lässt ein Castro gehen und dann steht da halt ein Al Gardui und die Darby auf dem Platz, anstatt dann in der Verletzungsmisserie dann vielleicht mal ähm, einen von den Jungen aus der U21 hochzuziehen. Oder ähm, ja, ich weiß gar nicht weit Fagio war ja auch... Nee, nicht weit Fagio. Hümer Bayez war noch dabei. Ich weiß nicht, ob der mit die Davi-Position spielen kann. Man kann mal probieren, aber vielleicht war es auch einfach ein Versuch, durch die Davi diese Stabilität reinzubringen und tatsächlich mal ein Spieler, von dem man diese Erfahrung und Standfestigkeit reinzubringen. Außerdem hat er natürlich schon, wenn er, wenn er Standards schießt, ähm, ist er dann schon mal für, für ein gutes Freistoßtod ähm, gut. Also das, das kann ja schon mal passieren, dass er da mal einen ähm, reinkriegt.
2: Okay. Ja, er ist natürlich auch ein Spieler, er hat Qualitäten. Also, ich denke, da braucht man, da gibt es keine zwei Meinungen. Die hat er, die hat er auch bewiesen aber die beweist ja. er halt viel zu selten und ähm, du hast ja gerade auch immer Bejas angesprochen, der ist natürlich noch sehr, sehr jung, 18, kann natürlich auch auf dieser Zehner-Position spielen, auch hinter der hinter der Spitze, ähm, zwischen den Ketten auch so ein Stück weit agieren, aber der ist glaube ich auch, ähnlich wie Fahir, noch nicht reif, noch nicht weit genug. Also er hat in der Vorbereitung, das mhm. haben wir auch schon hier angesprochen, seine Qualitäten, seine Anlagen gezeigt, die er hat, aber der braucht einfach auch noch vielleicht ein bisschen Zeit. Ähm, vielleicht noch zur Ergänzung zur, der Vollständigkeit halber, die Davi war natürlich auch stark gelb-rot gefährdet, hat ja, ja da dann also, auf der linken Seite kurz mal ein Zeichen gesetzt und ich weiß nicht, welchen Augsburger ähm, kurz umgesetzt. Ähm, zu recht dann natürlich ja, auch die gelbe Karte richtig. gesehen. Ja, also da dachte ich auch im Stadion, ups, oh, das war jetzt aber... Mhm. Heftig. Also ich glaub, so kenne auch eigentlich gar nicht. <lacht> ich glaube, das Problem mit David ist auch so ein bisschen,
4: er könnte der Unterschiedsspieler sein, der dir halt irgendwie nochmal einen Freistoß direkt reinkloppt. Also er könnte dieser Anthony dieser Modest sein, der <lacht> Modest halt am <lacht> Mittwoch war. Aber er ist es halt nicht. Ja? Mhm. Also einmal in, einmal in 100 Jahren kriegt er dann halt eine Freistoßsituation und macht einen rein. Aber ganz häufig ja. Es, ist, es reicht halt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir den nach, der, nach dieser Saison noch, noch im, im VfB-Trikot sehen, weil, ähm, ja, also für die paar Minuten und die gute Stimmung im Kader es ist mir das trotzdem einfach zu wenig. Also.
2: Ja. ja, ich sehe es tatsächlich mittlerweile auch nach den Spielen jetzt ähnlich, obwohl die Davi tatsächlich auch einer meiner Lieblingsspieler ist. Natürlich auch ein Stuttgarter Junge, klar, emotional. Auf jeden Fall ähm, identifiziert er sich auch mit dem Verein. Aber das reicht dann eben nicht, so wie es Lennart gerade auch richtig gesagt hat. Ja, dann ähm, springen wir mal in die zweite Halbzeit. Und jetzt brauche ich die Hilfe vom Stefan, weil diesen Namen kann ich wirklich nicht aussprechen. Euer Torschütze <lacht> zum 2-1 ist, glaube ich, auch euer Kapitän ein Holländer. Aber wie spricht man ihn aus? Hovelow. Hovelow, hovelo. Wieder nach einer Ecke. So eine Überraschung. Rovelo. Okay, erster Kopfball. Geht in die Luft. Bredlo kommt zu so langsam raus. Keiner reagiert. Ja, ähm, easy. Torwartfehler? Abwehrfehler? Was war da los? Ich muss sagen,
0: ähm, dass unsere beiden Torhüter, um jetzt da mal äh, auch auf Müller zu sprechen zu kommen, bei Ecken sehr schlecht aussehen diese Saison, finde ich. Ähm, sie konnten nicht raus in, im geeigneten Moment. Ähm, klar, im Endeffekt, er hat, er hat ähm, kurz gezuckt, wollte raus, ist dann wieder stehen geblieben. Das war natürlich dann falsch, entweder raus oder stehen bleiben. Ne? Aber natürlich mhm. hat die Abwehr da auch äh, einen Logenplatz gehabt, sage ich mal. Also, wo ich dann die Zeitlupe gesehen habe und alle guckten nur irgendwie in die Luft. Ich weiß nicht, ob es da ein Zeichen gab vom, vom Torwart oder so, aber es hat sich überhaupt keiner gerührt, sondern nur eine Spieler von Augsburg, ja, und, äh, dann, also, auch keinen Aufbäumen dagegen, ne, gegen dieses Tor, da jetzt nochmal hinzugehen oder so, ne, und, äh, fand ich auch schon schlecht, ja. ja, ja auf ich, jeden ich Fall. In, in dem Moment, Ja. Hm? ja.
4: Lennart also, ich ja. finde, find in dem Moment, in dem Moment, wo der, wo der Ball nochmal, noch, mal, noch mal in die Luft geht, da muss Preto rauskommen und alles abräumen, was vor ihm ist. Mit, mit, mit Fernmitteln mhm. natürlich. Aber, also, sorry, also, so ein Ding, ja, der ist nicht, der ist nicht direkt vor der, vor der Kundlinie, äh, der Ball geht nicht direkt vor der Grundlinie hoch, aber da der, der muss er raus, da muss er raus, da müssen ihm, der Mitspieler den Weg frei blocken, was weiß ich, aber da hat einfach keiner miteinander geredet, und, also, das, was ich vorhin meinte, das 1 1 damit kann ich noch leben, aber dieses 2 1 das ist einfach nur absolut lächerlich, ähm, und hat dann einfach auch damit, also, hat verschiedene Gründe immer noch, aber darfst du, egal in welcher Konzeption, eigentlich nicht fangen. Ja, die anderen Tore, ja, auch dumm. Ja, auch das 3-1 und 4-1. Aber dieses, dieses, dieses 2-2-1, das, das macht mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich das angucke, wie da einfach alle zugucken und Hovolo da einfach nur frei vom Tor stehen und nur, ja, wie, wie im Handball, ja? Also irgendwie, keine Ahnung, sieben Meter im Handball, so sah das aus. <racht> okay. Das so war wahrscheinlich auch sieben Metern Ja.
2: Stefan, ähm, wie hast du es gesehen, von, aus Augsburger Sicht, ähm Eher glücklich dann dieses 2-1, ähm, wie es in der Entstehung passiert oder wie war deine Reaktion? Wahrscheinlich natürlich Jubel, aber nimm uns mal kurz mit.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall ja. Jubel. Es ist natürlich schon Glück, dass er da den Ball so kriegt und äh, den da reinmacht. Und ich glaube, Koulibaly war es oder so, dass er den nicht mehr von der äh, äh, Linie kratzen kann. Das, da hatte ich noch Angst, dass er den zweiten Tor bringt, aber dann äh, der wieder rausfliegt. Aber ich glaube, wir haben den danach noch mal, re, noch mal reingedrückt und dann war der eh im Netz, dann war es eh schon vorbei. Und, äh, muss man jetzt auch wahr nicht mehr bemühen oder so. Und, genau. Äh, es war auf, war auf jeden Fall äh, schon ein bisschen Glück dabei, aber <lacht> es ist im Endeffekt mhm. ist auch
2: egal. Natürlich, klar. Drin ist drin, Tor ist Tor. Das ist am Ende des Tages dann so. Da fragt dann auch keiner mehr danach. Ja, und von mir vielleicht auch noch kurz eine Meinung dazu zu dieser Szene. Ja, es ist halt auch wieder einer der hunderttausendsten gefühlten Abstimmungsfehler in dieser Saison. Also ein durchaus vermeidbares Tor. Aber ja, ihr habt das, denke ich, dann auch jetzt vollständig richtig analysiert. Und ich hoffe, dass die Mannschaft bis Samstag da dann auch an sich arbeitet in solchen Sachen. Dann kommen wir noch zur 55. Minute. Da gab es noch einen Schuss von Klimowitz aus spitzen Winkel, wo er sich dann mal durchtanken konnte und auch den Abschluss gesucht hat. Ähm, danach, ein für mich ähm, im Stadion, war es für mich total unverständlich, warum ähm, Pascal Stenzel jetzt plötzlich für Ito eingewechselt wird, der mir eigentlich ähm, noch ganz gut gefallen hat, in Anführungsstrichen. Und ähm, fahre hier dann eben für Klimowitz. Ähm, Jenny, konntest du den Wechsel nachvollziehen? Ähm, weißt du mehr?
1: <lacht> Nein, ich habe ähm, pellegrino Material so keine WhatsApp-Nachricht geschickt, warum Schade, man das okay. gemacht hat. Also äh, Stendl für Ito konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. War jetzt auch ein... ein mein einziger Gedanke, dass Ito vielleicht blatt war, ähm, Fage für Klimowitz schon eher, ähm, hätte ich mir auch ehrlich gesagt früher gewünscht, weil von Klimowitz nicht viel kam. Ähm, aber warum man in der, in der Situation Verteidiger für Verteidiger wechselt, anstatt da nochmal irgendwie offensiv was zu versuchen, kann ich nicht mhm. ganz nachvollziehen. Ich weiß mhm. nicht, wie es euch ging.
4: Das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist halt, dass Stenz halt ein bisschen offensiver
1: noch ja, unterwegs genau.
4: ist. Also er hat, also nur ein bisschen, ne? er hat ja schon hat ein, irgendwann hat er mal ein Tor geschossen in der zweiten Liga. Ja. Ähm, aber ähm, und hinten die, hinten die Stabilität, ich meine, man hat es dann auch später gesehen, beim, 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 beim 4 End spätestens. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, so richtig, so richtig was hat hat es letztendlich dann nicht gebracht. Genau, ähm, und und ich, ich sehe auch Stenzel dann, nach dieser Saison, glaube ich, nicht mehr bei uns. Um ehrlich zu sein, ist vielleicht mit Sicherheit auch ein guter Junge. Aber ähm, ja, zwei, ein, an, die zweite Da kommt halt an niemanden durch. Ja, mhm. Genau.
1: Mhm. Ähm, ja und dann ging es ähm, trotz Pascal Stenzel ähm, <lacht> und war genauso weiter. Also dann haben wir noch mal zwei Tore kassiert. Ge Mö genau. Möchten wir so berät, wie sie gefallen sind, Nur das
2: nehmen wir das Ja, wir, wir, wir nehmen das mit. Wir haben ja auch unseren Augsburger Gast noch hier, der will vielleicht auch noch was dazu sagen. Ja, sein. genau.
1: Erzähl, erzähl <lacht> doch mal aus Augsburgers Sicht ähm, was zu den zwei Toren, zum
2: 3-1 und zum 4-1. Genau. Also ja, 3-1 Niederlechner. Wie hast du es ja. gesehen? Ja. Er haben sich Stadtrat. dann jetzt
3: zum Glück dann. Also ich hatte nach dem 2-1 immer noch Angst. <lacht> dass da irgend noch was passiert, weil wir halt äh, schon so, so gepeinigt sind von den letzten Spielen <lacht> und dass da, dass da der, der Sieg dann noch nicht sicher war, aber dann nach dem 3-1 war, war dann schon ziemlich sicher, deswegen war es eigentlich so das Wichtigste im im Spiel und äh, das waren ja jetzt dann beides Tore von Stürmern, weil halt sich dann auch die Räume irgendwie eröffnet haben also mhm. man, man hat jetzt dann da auch äh, schön, schön reinlaufen können und hat dann auch spielerisch mehr zeigen können, nicht mehr als aus Standards. Äh, es war natürlich dann schon ein bisschen komisches Tor, das 3 zu 1, weil ja äh, für den Bogason, glaube ich, eher versucht zu schießen, als zu passen. Und dann aber eigentlich den tödlichen Pass auf, auf Niederlechner spielt, der dann wirklich nur noch einnetzen muss. Naja. <lacht> es war ja, ja. das ist kurios, aber eigentlich auch perfekt wieder. Ja, also
2: es, es hat eigentlich... Ähm zu diesem Spiel auch ein Stück weit gepasst. Ähm, easy, ähm, was, was sagen wir da dazu? Defensive Auflösungserscheinungen beim VfB, ähm, wenn so etwas, kurios dass das Tor dann fällt.
0: Also etwas sinnbildlich auf das Spiel, wie die Tore fallen. Also das, wie das, äh, das Tor davor auch. Ja, also ich, ich finde da auch klar, das ist aus kurzer Distanz, ne? aber Bretlo hätte schon, ich finde, eine kurze Ecke, ja, der kommt mit viel Tempo. Aber ähm, auf der anderen Seite äh, Gikiewicz hat den gehalten von von Klimowitz. kam natürlich bei größerer Entfernung ne aber auch kurzes Eck ne? und ähm, so und bei dem vierten am guten Tag hat er den auch sage ich jetzt mal ne also mhm. rutscht ihm da auch irgendwie unter der Hand durch kommt natürlich auch mit Tempo aber es war natürlich auch defensiv dann von der gesamten Mannschaft irgendwie nichts mehr ne also zu, ja. zu Wobei irgendwie das 3-1, ja, okay, kann ich noch. Das war wirklich so ein, so ein, ich sag mal, so ein verunglückter Schuss vorher oder so. Da dass so einer mal durchrutscht, irgendwie kann schon passieren. Ne? Also damit habe ich auch nicht gerechnet, ja.
2: ja. Okay, ja, du hast jetzt gerade auch schon vorgegriffen auf das 4-1, das wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, ähm, wieder ein alter Bekannter, Alfred Finn Bogerson. Ähm, ja, ähm, der VfB hat dann zu diesem Zeitpunkt auch, auch nichts mehr wirklich auf die Kette gebracht, wie man so schön sagt und ähm, steht für diesen Spielstand dann auch noch erschreckend hoch und lässt sich dann wirklich wie so eine Schülermannschaft auskontern. Ähm, bevor wir jetzt zu den Meinungen der ähm, verschiedenen Fans und, und User auf Social Media kommen, ähm, Jenny, mhm. dein Fazit vielleicht noch mal kurz zum Spiel. Ich denke, ähm, der Sieg war dann am Ende des Tages verdient für die Augsburger, vielleicht in der Höhe dann etwas zu hoch? Wie siehst du es?
1: Nee, also ich fand es in der Höhe gerechtfertigt. Das war okay. Wir waren stehen K.O. <lacht> ähm, wie gesagt, ich denke, man hat an den einzelnen Verletzungen gesehen, dass wir dann einfach komplett aus dem Rhythmus gekommen sind. Also es war dann einfach rhythmuslos, sage ich jetzt mal. Es war keine Dynamik mehr im Spiel. Ich habe keinen Kampfgeist mehr gesehen. Ähm, gleichzeitig hat uns offensiv einfach haben uns offensiv total die, die Ideen gefehlt. Ich denke, das sieht man auch. Wenn man sich die ähm, Expected Goals ansieht, da hätten wir eigentlich, wenn man es so sehen müsste, glaube ich, auch äh, gewinnen müssen. Aber ähm, wir haben es halt einfach mal wieder nicht auf, auf, auf die Reihe gekriegt. Und ähm, für mich sind es einfach zwei ja, mehr oder weniger zwei Hauptfaktoren. Das eine ist einfach, dass uns Unterschiedsspieler fehlen. Ähm, und das zweite ist einfach, dass, dass, dass die, die Stabilität und die Kontinuität fehlt und dass da einfach auch keiner mehr da ist, ähm, der aus meiner Sicht ein richtiger Führungsspieler ist. Also das heißt, so ein, so ein ähm, Castro oder ein Gomez oder so, der fehlt, das fehlt uns einfach. Also wenn man sich dann zum Beispiel am Wochenende den, den Doppelpass anguck, angeguckt hat und ihr wisst, ich mag und Jo Berlin auch nicht, aber ähm, da ging es dann auch halt darum, dass die halt einen ähm, Max Kruse haben, der das da halt leistet und deshalb sind die halt einfach auch ähm, ja deutlich, deutlich besser wie mir mhm. in gewisse mhm. Richtung, ja. Also okay. das, das ist so meine Meinung zum Spiel ja. ähm, und auf Social Media gab es ja dann auch noch einige Meinungen, ähm,
4: wenn, wenn, ich nur ganz kurz was, was, anmerken darf zum Spiel, ja. was mich ja wirklich so, ähm, was ich so frappierend fand, das war, ist mir auch schon gegen Köln in Woche aufgefallen. Gegen Köln hast du die letzten zehn Minuten, da war die Luft raus. Normalerweise, ne, gegen, gegen Frankfurt machst du noch den Ausgleich, gegen Union kriegst du noch wie den Ausgleich hin. Aber gegen Köln, da wusstest du, da hast du schon gesehen, die letzten zehn Minuten, okay, die können jetzt noch zwei Stunden weiterspielen und da passiert nichts mehr. Und ja, gegen Augsburg war es eigentlich mhm. die komplette zweite Halbzeit, wo, wo du wusstest, die, die Tränen das nicht. Selbst, also selbst wenn der Stefan bei 2-1 noch Angst hatte, ähm, konnte eigentlich jeder, jeder, der mit dem VfB sind, hält, da das, 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 das kommt kein gesperrtes Comeback mehr, wie wir schon mhm. so häufig gesehen haben. Und das ist eigentlich das, was mir, was mir am meisten Sorgen macht, ähm, und wo man halt nicht weiß, liegt es wirklich an der Einstellung, wie die David gesagt hat, oder liegt es irgendwie an der emotionalen Müdigkeit, weil sie einfach nicht wissen, wie sie noch eine Verletzung auffangen sollen? Also, überfordert sind, ähm, wenn du den anguckst, wer da auf dem Platz steht. Ich weiß es nicht, aber das, okay. das ist mir halt aufgefallen. Du wusstest einfach, die spielen, die könnten noch zwei Stunden weiter spielen und jetzt, die schießen keine Tore mehr. Okay. Ja. Vielleicht
2: ja. noch der, der Stefan mit einem kurzen Fazit. Ich meine, es war ja auch der 50. Bundesliga-Sieg für Markus Weinziel. Wie bewertest du beim, das? Beim FCA. Beim FCA. Beim
3: FCA, ja. Beim FCA, ja. Äh, er war auf jeden Fall der wichtige Befreiungsschlag für uns, dass wir jetzt nicht komplett nach unten abrutschen. Wir sind jetzt trotzdem noch auf Platz 16. Aber jetzt mit vielen Mannschaften in Schlagdistanz, dass ein Punkt schon reicht, um einen Sprung zu machen und einen Sieg, einen ganz großen Sprung zu machen. Aber natürlich dann ist gegen Wolfsburg schon schwieriger. Ähm, es war, war jetzt schon so, dass wir, glaube ich, dann am Ende schon, schon glaube ich gerecht gewonnen haben, weil, weil Stuttgart dann in der zweiten Hälfte nichts nicht mehr so viel gebracht hat. Aber man hat halt schon die Unterschiede zwischen den zwei Mannschaften recht gut gesehen, dass das äh, spielerisch, glaube ich, Stuttgart schon reifer ist. Also vor allem Kurzpassspiel und sich hinten da befreien und so weiter. Und <lacht> Augsburg hat da eher noch äh, den Ball einfach nach vorne trischt und dann eher dann über den Kampf halt kommt und sich den Ball dann da irgendwie her herbei, äh, kämpft Und natürlich dann am Ende, wenn dann die Räume dann tatsächlich mal da sind, dann ist, ist die Offensive vom FCA natürlich schon, Bundesliga tauglich, aber es bra braucht halt dann erstmal äh, diese äh, standard dass man da den Gegner wirklich da in diese Bredouille reinbringt, dass er, das das. dass er da die Auflösungserscheinungen hat, glaube ich. Sonst, äh, glaube ich, glaub besserer besetzter VfB mit, mit weniger Verletzten, da wäre es vielleicht, hätte vielleicht gereicht, dass sie das 1 0 nach Hause holen oder uns dann nochmal irgendwie in in Konter reinwergen rein, rein, rein und dann das 2-0 machen oder so. Also in de, der Situation gegen Stuttgart war das jetzt einfach verdient, aber äh, mei, war einfach auch Glück, wie jetzt der Spielplan war. Ja. <lacht>
1: Genau. Ja, dann gucken wir mal auf Social Media, was, was das Netz so gesagt hat. Ähm, der Ray Canero hat geschrieben, nach 20 Minuten beginnt das Spiel zu kippen und entgleitet der Mannschaft Stück für Stück. Die Verunsicherung tut dann ihr übriges schwächstes Saisonspiel. Ja, kann man so sagen. Ähm, dann haben wir einige Gifs gekriegt. Ähm, der Golwa hat, ähm, ich vermutet das ist ein Simpsons-Charakter mit einer... Ähm, Schnellschussfeuerwaffe gepostet. <lacht> Auch irgendwie passend. Ähm, zu passiv nach dem 1-0 wurde nach der Verletzung von Führich noch schlimmer, schreibt der Anni 12 oder die Dai 12, kann man jetzt nicht so erkennen, und schickt da ähm, Bugs Bunny hinterher.
2: <lacht> yeah.
1: ähm, die Ute Perchtold schreibt, ähm, hat mich unangenehmst an 2019 erinnert gefühlt. Ich mich auch, I feel you. So schnell werde ich diese Arena nicht mehr betreten, fürchte mich für Bielefeld. Ja, ich fürchte mich auch für Bielefeld, weil die ähnlich äh, spielen wie der FCA. Und ja, ähm, Augsburg ist offenbar nicht unser Lieblingsgegner. Michael Bartenwerfer, Ed ähm, Slayer1893, schreibt ganz, ganz schnell abhaken und hoffen auf personelle Besserung. Ja, das wird noch ein Weichen dauern. Ähm, der Nero hat äh, dieses GIF von dem Hund, der im brennenden Raum sitzt und Kaffee trinkt, ähm, gepostet. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Ähm, Vic, der Hubchat schreibt, so darfst dich nicht präsentieren, schon gar nicht, wenn du 1-0 geführt hast. Auch das definitiv richtig. Ähm, der Kudel, ja, der postet hier ich übergeben, das Smile ist. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: Chemwichan at Lord Holk schreibt Richtungsweichendes Spiel und die Richtung ist nun klar, Pfeil nach unten. Ähm, ja, Auf Facebook war auch was los. Ähm, der Oliver Blau schreibt, das war Arbeitsverweigerung nach dem Aus von Führig. Schiri war Betrug heute. <lacht> Augsburg hat nach allem getreten, was sich bewegt. They call it Abstiegskampf. Ich stelle langsam Jugendforschprojekte in, in Frage. Hm, ja. Der Francesco Vitale schreibt zu so viele nicht erstklassige Spieler, wenn an die, an die Mentalität sich nichts ändert, die Spiele anders anzugehen, wird schwer, die Klasse zu halten. Und der Manuel Steinhof schreibt Zahnfleisch, zu so viel ungenau und unglücklich, aber es geht auch nicht mehr aktuell. Ja, man kann Patrick Ittrich natürlich was vorwerfen, dass es jetzt Betrug war, aber ja, Puh, keine Ahnung. Eine Frage noch von Marion. 73.069 stecken wir jetzt im Abstiegskampf. Jo. Stecken wir im Abstiegskampf?
2: Würde ich, ich glaub, schon ja, sagen,
1: oder?
4: Eigentlich schon, die, so. eigentlich schon die ganze Saison. Äh, ja, ich würde sagen,
1: war aber noch nie draußen. <lacht> ja. Also ich habe mein, ähm, ja, das, das Abstiegsgespenst können wir langsam auspacken, denke ich.
2: Gut, so, so weit will ich jetzt noch nicht gehen. Ein bisschen Optimist <lacht> ist noch in mir. Ein bisschen Optimismus ist noch in mir. Aber natürlich ist es so, äh, der Druck auf den Kessel, ich weiß, witziges Wortspiel im <lacht> Sinne, aber der Druck im Kessel im Bad Cannstatt, der, der steigt jetzt schon. Und jetzt kommt natürlich mit Bielefeld, ich weiß, das habe ich auch schon vor dem Augsburg-Spiel gesagt, ein weiteres richtungsweisendes Spiel. Und ja, das ist schon vielleicht so ein bisschen ein Alles-oder-Nichts-Spiel in dieser Hinrunde. Da musst du eigentlich, ja, da, da bist du zum Siegen verdammt. Und deswegen, ja vor Auf allem wenn du
4: überlegst, dass du dann bis Weihnachten nur noch gegen die Bayern spielen musst, gegen Dortmund und du musst noch gegen Wolfsburg,
2: Mainz, gegen Wolfsburg ja.
4: spielen, ja Mainz und das sind alles so Matches, wo ich denke, boah, also
2: pff, in der, der aktuellen Verfassung der Personalsituation,
4: ich, ja. Ja, also, ja also Augsburg und das Bielefeld, das waren eigentlich unsere großen Chancen, nochmal drei Punkte zu holen in dieser Runde mit der aktuellen Personalsituation. Ähm, kommen wir ja gleich noch zu, wer oft dann sieht, dass vielleicht nach der nach der ähm, Länderspielpause wieder kommt, aber das macht das halt so ärgerlich, dass du dieses Spiel halt, man kann sich nicht anders sagen, verkackt hast. Ne?
2: Hm. Du brauchst ja. die Punkte halt einfach irgendwo her. Ja. Ähm, ja, vielleicht dazu dann auch noch eine Frage, eine ganz allgemein gestellte. Ist es nur die Personalsituation oder muss die Mannschaft das trotzdem irgendwie besser lösen oder dann andere Lösungswege finden? Das frage ich jetzt mal so ganz frei in die Runde. Seht also das.
1: Die, die Verantwortlichen versuchen es ja immer irgendwie, es nicht über die Personalsituation zu beschreiben. Also sie, sie nehmen das ja nicht, nicht generell als Ausrede. Aber die anderen Ausreden sind ehrlich gesagt auch relativ ähm, schwach auf der Brust.
2: <lacht> ja, easy siehst du es ähnlich? Ähm. Ich, ich würde sagen, ja und nein.
0: Das sind halt auch immer so Zeitpunkte. ne ich mein, Massimo zum Beispiel schießt sein erstes Tor, was ihm vielleicht einen Push gibt, mal noch weiter, ne, Selbstvertrauen gibt, mhm. ist dann erstmal wieder raus. Führich schießt sein erstes Tor, ist jetzt auch wieder erstmal raus. Man war hoffen, dann nicht so lange, aber das bringt immer so ein, ähm, dann war Anton raus, dann war Müller raus oder ist immer noch raus. ne Also das sind natürlich dann auch immer so Sachen, die brauchen auch einfach jeder für sich selber erstmal die Zeit. Ne? Hat man bei Mangala gesehen am Anfang. Ähm, die das ist natürlich schon auch ein Grund. Ne? Ich meine, mit Silas und 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 Sascha, da fehlen natürlich auch viele Tore. viele ähm, Jemand, der mal am Ball festmachen kann vorne zum Beispiel. Ne? Das sind halt diese mhm. Qualitäten, die dann einfach weggehen in dem Moment, ne? die kein anderer so auffangen kann. Also schon, aber trotzdem müssen wir zum Beispiel am Wochenende anders spielen. Also das auch. Also Es muss trotzdem dann
2: ein besseres Spiel her als jetzt am, am äh, gestrigen Sonntag. Mhm. Daran anschließend vielleicht auch noch, ähm, Daniel Didavi hat ja nach dem Spiel so ein bisschen die Einstellung moniert. Ähm, wie seht ihr das? Ist es eher eine Nebelkerze, damit nicht von Schönreden gesprochen wird, oder ist es tatsächlich ein Problem, was aktuell in der Mannschaft vorherrscht? Jenny. Also als
1: eigentlich habe ich nach den zwei Knappen 1-1 kein Einstellungsprobleme in der Mannschaft gesehen, weil es sah wirklich so aus, als wären die bereit, füreinander zu kämpfen. Und ähm, da auch, äh, ja, ich habe hab schon einen Kampfgeist gesehen, aber man hat halt auch einfach jetzt wieder das krasse Gegenbeispiel gesehen. Man denkt immer so, boah, war gut, und die haben Einstellungen und Kampfgeist, und dann bringen sie halt so ein Spiel, und dann ist es auch okay, wenn die da wieder nach von der Einstellung spricht. Mhm. Easy. Aber ob es jetzt wirklich ein Problem ist, können wir ja alle irgendwie nicht richtig sagen, oder?
0: Ja, genau. Also generelles Problem würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil die Einstellung eigentlich immer gepasst hat die letzten Wochen. Gestern wahrscheinlich nicht, aber ich würde es jetzt nicht als generelles Problem sehen. Natürlich ist dann nach so einem Spiel sagt man ja gerne mal sowas, ne? So würde ich es vielleicht äh, dann sagen, wenn man ein bisschen was mitgekriegt hat. Äh, aber könnte ich jetzt so pauschal auch nicht sagen, aber auch gerade durch durch diese späten später Ausgleich bei Union, gegen Union zum Beispiel. Das sind schon so Indizien, dass die Einstellung eigentlich stimmt. es ja. ist doch für mich ein Unterschied
4: zu dem zu, zu 0-6 damals, weil da wusste du vorher schon, dass die Mannschaft kacke ist und denkt sie, also keine Ahnung, was die sich was ja. in der Saison gedacht haben. Und da war das 0-6 zu sozusagen so die, die, die Spitze des Eisberges. Ja, weil du einfach gesehen hast, okay, viele Spiele halten sich für was Besseres, ähm, können die eigene Leistung nicht einschätzen, denken, sie, denken schon seit Saisonbeginn, sie steigen nicht ab, sondern das äh, greifen eigentlich die, die Europapokalplätze an, was weiß ich. Ähm, aber jetzt hast du ja die letzten Wochen gesehen. Also ich meine, das, das fahrkir Tom mag, mag mal glücklich gewesen sein am Ende, aber du gehst halt noch rein. Ja, du gehst und versuchst noch versuchst nochmal äh, zu, zu schießen. Gegen Marmouch das, das Tor gegen Frankfurt, ja, du siehst einfach dass die Mannschaft dann noch will. Und das kennen wir auch aus der letzten saison Und ähm, ja, keine Ahnung. Also für mich spricht noch mehr für die These, dass die einfach noch können, aber nicht mehr wollen. Äh, umgekehrt, noch wollen, aber nicht mehr können. So rum. Ähm, und ähm, ja, also keine schwierige Gemengelage Aber ich glaube nicht, dass wir ein grundsätzliches Einstellungsproblem haben. Nur vielleicht wirklich so ein, so ein temporäres, wo du einfach wo du einfach am, am Limit bist, ähm, weil es natürlich einfach wieder schwer schwerfällt, ähm, das System umzustellen, weil du keine Automatismen drin hast. Ja, du kannst nicht irgendwie zum fünftausendsten Mal äh, als, als, als Mittelfeldspieler einen Diagonalball von Kempf von aufnehmen, weil Kempf halt ja schon wieder ausfällt oder sowas, weißt du? Ähm, kannst dich nicht drauf verlassen, dass dann sie die Linie runterdampft, weil mhm. da halt entweder mal Massimo, mal Führig und mal äh, kulibali. Spielen auf der Seite, die alle ihre eigenen Probleme haben.
0: Ja, genau, ja, ich finde auch dieses eigene, die eigene Leistung, Ne, die sind zu sehr mit sich selber beschäftigt, um dann ihre Leistung auch zu bringen, ne? also ich finde das auch momentan noch bei Anton so, das, ne? das ist auch so, der wirkt für mich momentan noch unsicher nach der nach dem corona ausfall ne? Und so zieht sich das so ein Stück weit durch, finde ich, ja.
4: Ja, du brauchst halt einfach für viele Spiele, brauchst du, glaube ich, ein stabiles Gastlandgebilde, damit die funktionieren können, ja? Also, ich meine, irgendwie am Anfang, da hat sogar Algar durch seine Tore gemacht, da halt ging das auch noch alles einigermaßen mit dem Fördspiel. spiel ähm, aber, ähm, ja, du hast Kudibali, der immer, der den nächsten Sprung machen muss und damit seit einem halben Jahr kämpft. Du hast Klimowitz, der immer den Sprung machen will und damit kämpft. Du hast Führig, der irgendwie auch einen Monat lang draußen war. Also muss, muss man auch immer überlegen, dass viele Spieler halt auch lange draußen waren. Ach, auch auch wow. Mangala, der, der wird immer besser, aber der war, hat halt ein halbes Jahr lang kein Fußball gespielt. Ähm, und ähm, ja, und das, das, das ist glaube ich die, die, die Summe dieser ganzen Geschichte, die dann dazu führt, dass du halt a ah, ähm, ja einfach, dass du nicht mehr zurückkommst in so Spielen und dir dann aber auch so, so, so Kram unterläuft halt.
2: Ja, ja, also ich denke, mit dieser tollen, ausführlichen Analyse können wir jetzt mal das Augsburg-Spiel beschließen. Natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch nach Bayerisch Schwaben. Für, für die drei Punkte. Ja, insofern muss man, denke ich, sein, so ja. sind wir hier. Gucken wir mal nach vorne, würde ich sagen. Positiv, wie wir alle sind, optimistisch. Der VfB, wie sieht es aus nach dem 10. Spieltag? Weiterhin 13. mit 10 Punkten. Wir hatten es ja jetzt auch schon angesprochen. Es geht jetzt am Samstag 15.30 äh, gegen Arminia Bielefeld, die dann zu Gast sind im Neckarstadion. Danach ähm, ist mal wieder eine Länderspielpause. Und dann geht es ins Westfalenstadion nach Dortmund zu einem sehr, sehr schweren Auswärtsspiel. Ähm, ja, gucken wir auf den nächsten Gegner mal. Wie läuft es bei Bielefeld? Äh, immer noch als einzige Mannschaft sieglos in der Bundesliga. Aufbaugegner mit
1: drei Buchstaben. Das habe ich jetzt extra <lacht>
2: weggelassen, aber danke Jenny, wir wollten ja optimistisch sein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Ja, ähm, sind jetzt nicht für Offensivspektakel bekannt, haben nur sechs Tore in zehn Spielen erzielt. Ähm, am Samstag gegen Mainz zu Hause unglücklich mit 1-2 verloren letzten Samstag und ebenso ein angeschlagener Gegner wie Augsburg. Tja, was denkt ihr? Easy, wie reagiert der VfB da drauf, auf diesen Gegner? Ich hoffe, mit einer
0: guten Leistung hoffe ich natürlich, ähm da du gerade gesagt hast, dass die äh, noch sieglos sind, äh, ist natürlich immer dieses Omen. <lacht> <lacht> schon wieder ja. beim VfB leider. Was ich da schon wieder befürchte. Äh, so, das ist das richtige mhm. Wort. Ähm, aber ich hoffe natürlich mit einer Reaktion, dass man auch vor heimischem Publikum da einfach ähm, dieses Spiel gewinnt. Ich meine, die Jungs wissen selber, worum es geht. Ich denke, das mhm. braucht denen keiner sagen. Aber ähm, Je nachdem, wer überhaupt zur
2: Verfügung steht. Ne? Ähm, mhm. Auch noch die Frage. Ja. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir ja. haben ähm, nämlich einen extra Themenblock mit den Ausfällen und eventuellen ja. Rückkehrern noch vorbereitet. Ja, äh, Jenny, wie optimistisch, nicht optimistisch bist du gestimmt für den Samstag? Ich weiß, es ist jetzt noch frisch mit Augsburg, aber
1: es ja, also gehe muss ja ins weitergehen. Ich würde okay. mir natürlich einen Sieg wünschen. Um, aber ich habe, bin ehrlich gesagt, nicht wirklich, ich lebe nicht wirklich in der Hoffnung, dass es klappt. Also, um, ich glaube nicht, dass Bielefeld ein Gegner der uns super gut liegt. Es um, mhm. ja. könnte echt wieder dumm ausgehen. Also, ich, ich habe kein gutes Bauchgefühl. Ja. Was
4: mir, was mir so also ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass bei denen, ähm also wenn man so bei Twitter dann liest, bei den Leuten aus Bielefeld, die so Folge, dass bei denen schon ziemlich stimmungsmäßige Baum brennt. Anders vielleicht, als das in Augsburg der Fall war, die ja nach dem 0-2 in, in Bochum im Pokal zurückgekommen sind. Ähm zwar äh, letzte Woche in Mainz auch verloren haben, aber ähm, die halt da schon so ein bisschen noch vielleicht gewittert haben und dann mit dem Ausgleich und vor allem diesem unsäglichen 2-1 dann ich dachte haben, okay, jetzt, jetzt ähm, drehen wir nochmal ein Spiel. Oder ähm, zumindest, ähm, am Mittwoch haben sie, haben sie ausgeglichen. Und ich glaube, dass bei Bielefeld die Stimmung schon grundsätzlich ziemlich schlecht ist. Ähm, und das könnte vielleicht, auch da, ich habe mir, Stefan <lacht> weiß ja, was ich vor dem Spiel bei meinem sport gesagt habe, bei der, bei der, beim Bulli-Special. Eigentlich musst du direkt draufgehen und direkt ein Tor machen und direkt gleich dem Gegner äh, klar machen, ähm, dass es heute keinen Punkt gibt. Das haben wir dagegen, gegen auch so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, nur danach ist es halt nicht so weitergegangen. Und ich meine, wenn du halt Mannschaft hast und die halt, ähm, du halt da niemanden von jetzt auswechseln musst, ähm, Müller vielleicht zurückkehrt, ähm, kann das funktionieren, ja? wenn die Mannschaft halt bei sich bleibt, aber wenn sie halt wieder so komplett den Faden verliert, warum auch immer, ja, und das kann auch einfach nur ein Elfmeter oder sowas sein, den wir kassieren oder keine Ahnung, so ein dummes Gegentor, dann, dann wird es halt echt schwierig, weil gegen Augsburg dann halt in, in Augsburg hinten zu liegen. Ähm, ist halt äh, auch echt undankbar. Und ich glaube, so auch gegen Wiederverhältnis zu liegen, ist, ist genauso.
2: Mhm. Ja, ihr sagt es. Also, ja, sind wir mal gespannt. Ähm, ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt einfach schnell dieses Spiel in Augsburg abschüttelt. Und Pellegrino Matarazzo, jetzt kommt wieder mein Lieblingssatz, die richtigen Stellschrauben findet und optimiert in dieser Woche.
4: Ich meine, andererseits, andererseits so richtig wirklich zwei richtig beschissene Spiele hintereinander haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Also es kam eigentlich immer irgendeine Reaktion. Ja, also du, definitiv, hast dieses, du, hast, ja und du hast dieses Bochum-Spiel, was, was, was ich ziemlich katastrophal fand, ähm, hast im nächsten Spiel trotzdem eine, eine Reaktion gezeigt. Und auch wenn du halt irgendwie, wie üblich, gegen Leipzig irgendwie auf die Fresse bekommen hast oder so, es kam irgendwas, zumindest in der nächsten im nächsten Spiel kam eine Reaktion, wo du zumindest das Gefühl hast, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht gewonnen, aber ähm, die Mannschaft ergibt sich jetzt nicht in, in das Schicksal, was er in der
2: Vorwoche erlitten hat. Ja, und wir hatten es ja auch, und ich denke, da sind wir uns alle einig, heute Abend hier in der Runde, ähm, die Grundeinstellung im Kollektiv, die passt. Und darauf muss man jetzt einfach aufbauen und versuchen... Diese temporäre mentale Blockade, die da aktuell ist, aus verschiedenen Gründen, dass man die lockert und dass die Jungs da einfach am Samstag eine gute Performance auf den Platz legen. Ich denke, spielerisch ähm, sind wir da auch ein bisschen besser veranlagt wie die Bielefelder und ich hoffe, daraus können wir dann auch Kapital schlagen. Ja, jetzt kommen wir zum für mich unbeliebtesten Themenblock in dieser Sendung, Ausfälle. Ja, fangen wir mal an. Ähm, vielleicht mit was Positivem, Silas eventuell nach der Länderspielpause wieder im Kader. Ich denke, da sind wir uns alle einig, da freuen wir uns drauf, sehr wichtiger Mann. Äh, ja, Mohamed Sanko, der jetzt auch vor kurzem seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, immer noch mit kaputtem Knie, ähm, wird er ausfallen, mehr als acht Monate und das ist, bedeutet dann auch sehr wahrscheinlich, das Saison aus für ihn. Saja Kalajic mit seiner ausgekugelten Schulter- bzw. Schulterruptur frühestens im Januar. Enzo Mio, ähm, Neuzugang vom AS Monaco gewesen, Anriss des Innenbandes im Knie, mehrere Wochen immer noch, Ausfallzeit. Oh Mann, ey. Und dann kommen wir zu Spielern, das fasse ich mal kurz zusammen, Mamuschkamp führe Führig, Müller, Mafropanos. die könnten eventuell, je nachdem, was sich da jetzt auch in den jeweiligen Diagnostiken ergibt, schlimm, dass man hier im Plural sprechen muss, ähm, die könnten eventuell Optionen sein für den Samstag. Ähm,
1: ich gebe ja. aber, also... Mafropanus war ja klar, Muskelfaser, glaube ich ehrlich gesagt, nicht dran. Ähm, bei Müller, wenn der jetzt tatsächlich Anfang der Woche mit trainieren kann, könnte das reichen. Ähm, führe ja. ich. Gehe ich mal stark davon aus, dass da was durch ist. Also mein reines Bauchgefühl ähm, und mein ähm, langjähriger Volleyballer Sachverstand sagt mir, dass da im Sprunggelenk <lacht> irgendein Außenband oder Innenband durch ist, weil normalerweise, wenn du so aufkommst und so Schmerzen hast, dann, dann ist was durch. Kämpfe ähm, kann ich nicht einschätzen, da kann es auch sein, dass es mit Physio wieder gut raus ist.
2: Mhm.
1: Ähm, muss keine Ahnung, aber also wie gesagt, ich, ich sehe eigentlich da eher auch schon wieder ein bisschen schwarz.
4: <lacht> okay. um, aber ich weiß gar nicht, Mamusch hatte auch irgendwas am, am Muskel, oder? Ich äh, weiß nicht mehr,
2: was das war. An der Wade, glaube ich, oder? Wade. An der Wade, das war das Ziti, ich ich komme da das schon ganz durcheinander. Woche. Ich brauchst du ja, bald glaub, ein Medizinstudium. Ja,
4: wir haben auch, ja, mhm. auch glaube ich, alle Körperteile beim VfB, Jetzt mittlerweile durchgehabt. Ja, schon. ja, durchaus. Also.
1: Nee, ja. Gehirnerschütterung hatte noch niemand.
2: Na, ja, Gott, Gott sei das, Dank. Ja. Gott sei Dank, das ist. Nee, ähm. Ja, wie wir schon gesagt haben, wir haben jetzt auch aktuell noch keine verbindlichen Informationen. Ich denke, da wird in den nächsten Tagen auch von Seiten des VfB etwas kommuniziert werden dazu. Äh, ja, dann kommen wir noch zu aktuellem Rund um den Brustring. Unsere Nachwuchsmannschaften fangen wir an im VfB 2. Die haben auch am Sonntag ein Auswärtsspiel. Die haben aber gepunktet. Torlos 0:0 -0 beim FC Homburg im Saarland. Ähm, ja, ist jetzt, sind jetzt Neunter mit 19 Punkten, stehen etwas besser da als die Erste. Und das nächste Spiel findet am Sonntag statt gegen die SV Elversberg. Dann ähm, zu unserer U19, aktuell mit 19 Punkten Zweiter von 21 Mannschaften auf Meisterschaftskurs. So ein bisschen, wenn man das schon sagen darf. Nächstes Spiel am Sonntag, den 7.11. im Pokalachtelfinale in Leverkusen. Die sind aktuell auch ziemlich gut in ihrer Liga, nämlich Dritter der Weststaffel. Und danach geht es dann am 20.11. gegen Frankfurt. Ja, dann noch die U17. Neunter Spieltag war da, der B-Junioren Bundesliga Süd-Südwest ähm, gegen die TSG Hoffenheim. Und ähm, da gab es einen Sieg, ein Dreiter zu 1, wenn ich es richtig sehe. Genau. Ähm, Tore haben unter anderem geschossen. Laurin Ulrich, Tom Bartel, Elio Buyupi. Also merkt euch mal diese Namen. Das sind vielleicht die kommenden Jungs dann. Hm. Ähm, und ja, und da vielleicht auch noch an dieser Stelle der Appell von mir, wenn ihr mal Bock habt, Zeit habt, geht die Jungs unterstützen, wenn sie ein Heimspiel haben. Die freuen sich und haben es auch verdient, wie man sieht. Ja, und in der U17, VfB mit 22 Punkten und einem Spiel weniger zu, ebenfalls Zweiter von 21 Mannschaften. Also die sind gerade beide ziemlich gut am Performen. Und nächstes Spiel am Samstag, 12 Uhr in Karlsruhe. Kleines Ooh, Derby. Derby. Oh. Dann kommen wir noch zu unserer zukünftigen Frauenmannschaft vom VfB Obertürkheim. Die sind aktuell mit vier Punkten siebter von neun Mannschaften. Also die Mädels haben da gerade auch ein bisschen zu kämpfen. Und das nächste Spiel findet statt am 7 11. um 14 Uhr beim SV Weinberg. Und auch hier, wenn ihr mal Bock habt, Zeit habt, wenn sie bei euch in der Region spielen, geht sie unterstützen. Dann kommen wir zur Kategorie Leihspieler. Und die trägt immer der Lennart so schön zusammen. Ich fange mal an mit unserem Innenverteidiger Antonis Aidonis, der aktuell bei Dynamo Dresden. Äh, im Kader steht, in der Mannschaft spielt. Zwölfter Spieltag, zweite Bundesliga, 0 zu 1 gegen Sandhausen. Gelbe Karte zur Pause beim Stand von 0 zu 0 ausgewechselt. Ähm, Dresden aktuell mit 13 Punkten, 13. Dann kommen wir noch zu unserem allseits beliebten Sportsfreund Pablo Maffeo. Der spielt aktuell beim RCD Mallorca. Ähm, 12. Spieltag hat da in Spanien in La Liga stattgefunden, ein 1 zu 1 in Cadiz. Nach 83 Minuten ausgewechselt, Mallorca aktuell mit 14 Punkten auf Platz 12. Und wie wir ja alle wissen, wenn Mallorca die Klasse hält, dann greift eine Kaufpflichtklausel. Also schön fleißig dem RCD Mallorca die Daumen drücken. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, Entschuldigung. Ähm, ja, kommen wir dann noch zu Maxim Abucha. Den hat es ja zu Beginn der Saison nach Österreich verschlagen, ähm, spielt da aktuell bei der WSG Tirol und hat ein 1 zu 1 gegen Austria Wien mit seinen Mannschaftskameraden geholt. Und die WSG Tirol ist aktuell mit 13 Punkten Zehnter von zwölf Mannschaften. Äh, sind auch im Abstiegskampf, aber ähm, ja, haben vielleicht auch noch die Chance. Ähm, dann kommen wir noch zu Leonard Münst. Der ist aktuell ja in die St. Gallener ausgeliehen, an den FC St. Gallen, Schweizer Mannschaft. Dort hat auch der zwölfte Spieltag stattgefunden. 3 zu 1 gegen die Young Boys Bern haben sie gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Und er war 90 Minuten auf der Bank. St. Gallen aktuell mit 12 Punkten, Siebter von 10 Mannschaften. Und dann noch zu guter Letzt, Darko Cholinov. Zwölfter Spieltag ähm, an den FC Schalke ausgeliehen, zweite Bundesliga. Die Schalker haben mit 0 zu 1 in Heidenheim verloren. Er saß dabei 90 Minuten auf der Bank, wurde ja auch schon unter der Woche nach 20 Minuten im Pokal ausgewechselt beim Ausscheiden bei 1860 München. Und aktuell sind die Schalker mit 22 Punkten auf Platz 3 in der Tabelle von Liga 2 zu finden.
1: Genau, ja. und dann... Können wir mal schauen, wie unser Tippspiel läuft als nächstes, oder? Ich versuche gerade rauszufinden, Gesamtübersicht.
2: Ja, meine Platzierung <lacht> brauchst nicht erwähnen, die ist...
1: Nicht Deine wichtig. brauchen wir nicht erwähnen. Nee, nee, die ist, die ist nicht wichtig. Also auf Platz 1 ist die Mone 71 oder der Mone 71, ich weiß nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Ähm, Platz 2 Klano oder auf 3 1893. Ich gucke jetzt nicht, wo der Janik ist.
2: Ja, danke, danke.
1: <lacht> genau. Und ähm, wie immer könnt ihr uns natürlich auch ähm, mal unterstützen und zwar Gerne auch finanziell. Also ihr könnt auf Patreon ähm, mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Ähm, den setzen wir für laufende Kosten um. Also falls wir mal ein neues Mikro brauchen oder ähm, irgendwie für Hosting-Kosten für unseren Blog, ähm, dann ähm, ja, nehmen wir das Geld dafür. Belohnungen Belohnung gibt es auch. Für alle Neueinsteiger gibt es ein kleines Starterpaket. Da haben wir uns was Nettes überlegt, was wir euch dann zuschicken. PayPal ist auch möglich. Findet ihr dann einfach unter, unter den Show Notes. Ansonsten freuen wir uns immer über ähm, Bewertungen. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Äh, Rezessionen positiv wie auch negativ werden vorgelesen. Wir setzen uns mit allem gerne auseinander und sprechen auch gern darüber dann. Ähm, ja, sagt gerne euren Freunden, was ein Podcast ist, ähm, erzählt von uns, wie toll wir sind, erzählt, dass wir auch ganz nett zu so Gäste-Fans sind, ähm, dann schaut auf unseren Blog, da schreiben wir auch immer mal wieder Beiträge, wenn, wir, ähm, ja, wenn jetzt neue Spieler kommen oder zu sonstigen Themen und um den VfB. Uns gibt es auf Spotify, auf YouTube und überall, wo es Podcast gibt. Er findet uns natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter oder Insta und könnt uns aber auch gerne E-Mail schicken an den kontakt.rundumdenbrustring.de. Für die kommenden Spiele suchen wir auch immer noch Gäste. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mal in dem Podcast mitzuwirken, wir beißen nicht, wir sind eigentlich ganz umgänglich, <lacht> dann meldet euch einfach. Wir freuen uns auf euch. Und eigentlich sind wir damit jetzt am Ende der Folge angelangt, oder Janik?
2: Ja, jetzt sind wir eigentlich am Ende der Folge angelangt, ja. Auf jeden Fall.
1: Wunderschön. <lacht> ja. Dann
2: ähm, sagen wir noch Danke an unsere Gäste, würde ich sagen, zunächst einmal.
1: Genau, an den und Stefan. ihr habt. Der Stefan, du hast auch noch die Möglichkeit, ganz kurz ein paar Worte zu sagen, vielleicht auch zu deinem Podcast, wo man dich findet auf Social Media. Ähm, leg los.
3: Äh, und mein Podcast ruht aktuell, äh, weil es mir zu stressig ist, aber ich bin regelmäßig zu Gast beim bully Special auf meinsportpodcast.de und gebe da meine Tipps ab zum FCA-Spiel der Woche. <lacht> genau. Und man kann mich auf Twitter unter AdObster finden. Genau. Okay.
1: So, easy. <lacht> Jawohl. Schön, dass du ja. da warst. Wo so findet man dich? Auch unter, bei Twitter oder?
0: Ja, man kann bei Instagram was, ähm, da heiße ich dann steff41.21.1 äh, aber da okay. ist nicht so viel los, also von daher aber ansonsten Kommst Spaß.
1: du einfach mal wieder zu uns in den Podcast? zu Genau hören auf wieder. jeden Fall. Okay wunderbar. Ja, dann sind wir am Ende angelangt, ihr Lieben ähm, Bleibt alle gesund Wir ja. hoffen auf bessere Zeiten beim VfB Ja das genau. hoffen
2: wir auf jeden Fall. Natürlich auch an dieser Stelle nochmal an alle Verletzten beim VfB. Gute Besserung und an die von euch, wo draußen auch gerade gesundheitlich angeschlagen sind, auch schnelle gute Besserung. Genau. Und ja, kommt ins Stadion am Samstag, unterstützt die Jungs. Die brauchen es jetzt. Das vielleicht noch. Ja. Macht's gut, viel Schönen Abend, bleibt gesund. Ciao. Servus, Danke. ciao.